0: A paz de Jesus para você. Mais uma vez seja muito bem-vindo. Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez no primeiro dia da semana celebrando ao nosso bondoso Pai. Obrigado Ministério de Adoração. Obrigado a ministros, voluntários que estão aqui servindo na comunicação. Obrigado você que está intercedendo como Ministério de Intercessão. Obrigado você que está conectado conosco, você que está participando deste momento da nossa celebração, ao vivo, ela é presencial, ela é verdadeira, ela está acontecendo, o Espírito Santo está presente e se movendo, Jesus está aqui onde o nome dele é adorado e Jesus está também neste momento na sua sala, em comunhão com você, com a sua família, na sua casa, você que está na intimidade com Ele, você não está só, você está na solitude da adoração com Ele, você que está no trabalho, você que está dirigindo, você que vai celebrar ao Senhor ouvindo essa mensagem depois que Deus abençoe ricamente a sua vida. Hoje é o melhor dia das nossas vidas, porque é mais um dia que o Senhor acrescentou para nós. O Senhor criou este dia, Ele abençoou este dia, Ele conquistou todos os recursos dos céus e disponibilizou os recursos dos céus aqui nesta terra para que seus filhos e toda a humanidade pudesse desfrutar dos planos perfeitos, planos de paz, planos de vida do Pai para todos nós, então que você esteja sensível neste primeiro dia da semana para receber as orientações do Pai, que você seja encorajado e o seu coração esteja queimando para buscar as soluções, as orientações e os propósitos do Pai para mais esta semana. Eu estou muito empolgado, estou com grandes expectativas e fé para viver uma nova semana na presença do Senhor Jesus. E eu tenho a plena certeza e a convicção de que esta semana... Ela vai ser muito, muito melhor do que a semana que passou. Nós estamos em nossa série de mensagens, Dias Melhores Virão, e hoje nós estamos na celebração da nossa terceira mensagem. Nós falamos na primeira semana, o melhor tempo é agora, e fomos convidados através da Palavra de Deus a entender que o dia para ser melhor, para ser abençoador, ele depende de duas coisas. Primeira, do reconhecimento de quem criou esse dia e também de quais são os seus propósitos para nós. E também o segundo é que nós devemos nos alinhar aos propósitos de Deus como Pai para construirmos e edificarmos com Ele os dias melhores que Ele mesmo planejou para nós os dias melhores que foram conquistados em Cristo Jesus pelo seu sangue, pela sua vida, que nos trouxe salvação e vida eterna também, mas nos trouxe também aqui uma vida plena nessa terra. E vimos que precisamos alinhar a nossa vida ao chamamento do Senhor. Vimos na segunda mensagem, no domingo passado, que toda tempestade, ela passa. Nenhuma tempestade dura para sempre. E mesmo que nos sintamos sozinhos, abandonados... Em alguns momentos, nós não somos mais daqueles que são dirigidos, que caminham, que edificam seus dias sobre o que estamos sentindo, porque os nossos sentimentos estão contaminados com o pecado original que nos afastou de Deus. E mesmo que reconciliados em Jesus, nós ainda somos a presas fáceis para que a velha natureza nos consuma de medo, de orfandade, de desesperança, achando que em momentos desafiadores, Deus não está conosco, Ele não se inclina para ouvir a nossa oração, Ele não está trabalhando em nosso favor. E desmistificamos e quebramos esses mitos mentirosos que nos fazem achar e nos sentir. Desamparados perante aos desafios da vida E também neste desafio que estamos enfrentando agora E hoje nós vamos meditar na terceira mensagem dessa série Dias de Melhores Virão Reafirmando a nossa plena confiança em Deus como Pai Nós confiamos no Bom Pai Duas coisas importantes nesse tema Primeiro, que nós decidimos confiar E decidir confiar, como acabei de falar agora, é uma decisão nós precisamos entender que somos chamados para sermos intencionais. Não existe campo neutro neste mundo. O mundo, ele é tomado por forças espirituais. Existe uma batalha espiritual acontecendo, sim. A palavra de Deus nos afirma isso. Ela diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Então, o apóstolo Paulo está nos lembrando que tem uma luta. Jesus nos lembrou que nós estaríamos em luta constante, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Onde está o nosso grande erro e equívoco? É somente se lembrar que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, e se esquecer da segunda parte, que Jesus ele veio trazer vida e vida em abundância. Mas também não precisamos somente... Focar no Jesus que veio trazer vida e vida em abundância. Precisamos nos focar nele, mas também nos submetermos a ele em obediência. Porque se temos a certeza e a convicção de reafirmarmos mais uma vez nessa manhã que confiamos num bom pai, estamos dizendo em outras palavras que tomamos uma decisão intencional de entender que Deus, ele é bom, 100% bom, não há nenhuma ação maldosa, destrutiva de Deus para com a humanidade e também que Ele é o Pai. Por isso Ele é um bom Pai. A qualificação de que tipo de Pai Ele é vem primeiro, porque a Bíblia foi revelada para revelar o bom Pai. Jesus veio ao mundo e se encarnou para revelar o bom Pai. Mas talvez essa convicção de ter Deus como um bom pai possa estar batendo em algumas traves e em alguns entraves dos seus conceitos, daquilo que você percebe, por você olhar o mundo num momento como esse, olhar para as lutas que você enfrentou, está passando agora, ou olhar para como a humanidade está caminhando para decisões desafiadoras e os seres humanos cada vez mais escolhem aquilo que é destrutivo, ao invés de escolher aquilo que traz vida, e estar questionando Deus. Não concorda comigo, talvez, nesse conceito de que Deus é um bom pai. Talvez você até reafirme e declare que Deus é pai. Mas essa declaração de que Deus é pai, ela é uma declaração religiosa. Ela é uma declaração de um jargão que todo mundo utiliza. Porque, na verdade, no fundo, no fundo, no íntimo, você não acredita de verdade que Deus é um bom pai porque você julga a bondade de Deus pelas maldades e perversidades que estão acontecendo no mundo. E talvez você se questione, como pode Deus ser um bom pai diante de tantas mortes no mundo? Como pode Deus ser um bom pai diante da fome e da miséria de muitos países? Como pode Deus ser um bom pai diante ah, do desafio que eu enfrento de saúde? Como pode ser Deus um bom pai Diante da violência que assola toda a humanidade, como pode Deus ser um bom pai? Diante da corrupção, dessas pessoas que continuam roubando, aplicando a injustiça, tirando o direito da viúva, do pobre, do órfão, como é que pode Deus ser um bom pai? Ah, eu também me questionei ah, uma vez, ah, algumas vezes antes de ter um encontro com Cristo, e eu quero dizer para você que Deus, ele não está preocupado em lhe dar justificativas, porque o nosso bom Pai, que é um bom Deus, ele não está preocupado em se defender, ele não está preocupado em dar boas justificativas, mas na verdade ele responde todos esses questionamentos na revelação da sua bondade. Então o convite hoje é para você se relacionar com ele, e a partir do momento que você começar a se relacionar com ele, a partir do que ele de verdade é um bom Pai, você vai experimentar e ter as suas próprias experiências da bondade de Deus como Pai, porque Deus responde à maldade do mundo através da sua própria entrega, do seu próprio sacrifício, da revelação dos seus propósitos bondosos e eternos. Lá no Salmo 89, no versículo 26, o salmista não tinha dúvida em relação à bondade do bom Pai, diante da filiação dele que já era revelada lá no Antigo Testamento, esse cântico, esse poema afirma o seguinte, ele me dirá, tu és o meu pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Que essa seja a afirmativa sua nesse primeiro dia da semana para se preparar para enfrentar os desafios, mas também se preparar para desfrutar de toda a bondade do pai que já está chegando na sua casa, na sua vida, na sua família e nos seus dias. A ah, Tozer, um grande teólogo, afirma o seguinte, o que nos vem à mente quando pensamos sobre Deus é o mais importante a nosso respeito. Vou repetir para você, o que nos vem à mente quando pensamos sobre Deus é o mais importante a nosso respeito. E Bill Johnson tem uma frase linda, esse pastor, onde ele afirma o seguinte, sua bondade está além da nossa compreensão. Ele está falando sobre o conceito dele sobre a bondade de Deus. Sua bondade está além da nossa compreensão, Pai, mas não além daquilo que podemos experimentar. Olha que coisa linda. Nós podemos conceituar a bondade de Deus em alguns momentos pautado somente naquilo que vivemos ou a maldade de Deus a partir daquilo que estamos vendo acontecer no mundo. Mas é só uma compreensão limitada, ah, de verdade, do que representa, no contexto total, a bondade do Pai. Sua bondade está além da nossa compreensão. O que, de verdade, Deus ah, revela todos os dias e revelou em Jesus, a nossa compreensão, às vezes, não consegue captar. Mas, ele continua a frase... Sua bondade está além da nossa compreensão, mas não além daquilo que podemos experimentar. Então o convite é para que haja um experimento nesta manhã, um fortalecimento da experiência, da caminhada de vida com Deus como o bom pai que de verdade ele é. E Bill Johnson, pastor, continua, nosso coração nos levará onde nossa mente não consegue chegar. Nosso coração nos levará onde nossa mente não consegue chegar. O que Deus espera de nós hoje é um encontro, uma conversa, um gabinete de pai para com os seus filhos. Que, neste momento, você entenda que a palavra de Deus, ela está sendo ministrada a você como foi ministrada a mim, para que a gente se perceba agora sentado à mesa, ao sofá com o pai. E vamos nos lembrar das verdades que norteiam os céus que norteiam a sua pessoa, que norteiam o seu caráter, que norteiam de verdade a sua verdade e os seus propósitos e vontade para a humanidade. isso inclui a minha vida e a sua vida. E, para tanto, eu quero usar o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Aconteceu algo de extraordinário aqui nessa história que nós vamos nos lembrar. Os discípulos, eles percebem uma coisa extraordinária, a maneira como Jesus a, se relacionava com Deus, a maneira como Jesus buscava no Pai as maneiras de passar pelas situações da vida, a maneira como ele buscava no Pai cumprir o seu chamado, o seu ministério, a maneira como ele buscava o Pai no momento de descanso, a maneira como Jesus buscava o Pai no momento de cansaço, eles começam a perceber que na agenda de Jesus havia uma pauta sendo dirigida e essa pauta dirigida de maneira intencional era que Jesus sempre estava se relacionando com Deus como pai, não importa se ele estava ativamente evangelizando, enfrentando seus adversários da maneira correta, enfrentando desafios que só ele, como o próprio Deus encarnado, poderia enfrentar, como a morte, o desespero de uma mãe que perdeu um filho, um cobrador de impostos, a religiosidade, algo chamou a atenção desses discípulos, a maneira como Deus buscava se relacionar com Deus, e essa maneira era como filho, porque ele olhava para Deus constantemente como o verdadeiro Pai. Aí, esse dia, eles decidiram pedir algo muito especial para Jesus, a partir dessa percepção. E essa percepção que eu quero convidar você a ter nesta manhã. Diz assim, versículo 1 do capítulo 11 de Lucas. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado de orar, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor... Ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Olha, eu percebo que eles estavam vendo, em alguns momentos, eles contemplaram Jesus orar. E eles perceberam que Jesus não se dirigia a Deus como Deus Todo-Poderoso. Ó oh, Criador dos céus e da terra. Ó oh, Magnífico. Ó oh, Primeira Pessoa da triunidade ou da trindade. Ó oh, Deus que habita nos céus longínquos e do céu olha para todos na terra com grande ímpeto. Não, não. Eles perceberam que Jesus, de maneira muito simples, mas não simplista, ele se ofertava, em oração, a chamar e a declarar Deus como bondoso Pai. E no versículo 2, Jesus responde para eles. Então, vamos lá. Quando vocês orarem, digam o seguinte, a primeira palavra... A primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem, quando vocês forem orar, é que vocês digam, pai, pai, Jesus não começa falando sobre três pilares da oração, Jesus não começa falando que para orar eles tinham que estar da maneira X ou Y, Jesus fala de um estado de intimidade que eles deveriam acessar a conversa e o relacionamento com Deus, inaugurado de maneira completamente escandalosa para os religiosos, de maneira surpreendente para aqueles judeus que seguiam ele, para os seus discípulos, mas também de maneira libertadora, inovadora, definitiva sobre a vida dos discípulos. Vocês vão chamar Deus de Pai não tem problema nenhum, vocês conheciam ele na tradição como leão da tribo de Judá, vocês conheciam ele como Iavé, que não poderia ser pronunciado o nome, vocês conheciam ele de várias formas, com vários conceitos geográficos, mas o mais importante de tudo, agora eu estou inaugurando uma nova forma, não só de chamar, de ver, mas de se relacionar, um novo posicionamento diante de Deus, vocês se posicionarão como filho e Ele vai se revelar a vocês de verdade como Ele é, um bom Pai. Então, Jesus começa dizendo, olha, orem assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Não nos deixem cair em tentação não nos deixe cair em tentação. Que revelação magnífica e extraordinária. Quando penso sobre o título dessa mensagem, Dias Melhores Virão, eu acredito e invade o meu coração a percepção que é impossível acreditar que dias melhores virão se nós construirmos a nossa identidade a partir das coisas que estão acontecendo, dos desafios que estamos enfrentando, diante do perigo da morte que norteiam todos nós, e não somente pelo Covid, mas por todas as outras coisas que estão assolando o mundo. Eu não vejo, eu não vejo como acreditarmos que dias melhores virão, e não entendo, se não for totalmente afirmada esta frase ah, de maneira verdadeira, se não for pautada na minha identidade de confiança plena em Deus como meu pai, mas também na consequência de viver como filho de não entender que meu Pai de verdade está cuidando de mim nos mínimos detalhes, cuidando de você, cuidando de todos aqueles que buscam refúgio e abrigo nele. Somos pressionados, como vimos na semana passada, a acreditar que estamos abandonados, que Deus abandonou todos os seres humanos no mundo por causa de todas as perversidades, desafios que nós temos que enfrentar. Mas nós vimos que, apesar de sermos indivíduos que passam por momentos desafiadores, se nós escolhermos ter Deus como Pai e vivermos como filhos de verdade, nós passaremos por todos esses momentos e passaremos sendo cuidados e protegidos pelo nosso bondoso Pai. Não estamos sozinhos na trajetória da nossa vida, nós temos um bom Pai, sim. E foi revelado em Jesus que nós temos Pai e precisamos confiar totalmente nele se queremos de verdade construir, viver e compartilhar dias melhores. Se estamos colocando a nossa fé que dias melhores virão, precisamos reafirmar a nossa identidade, porque a nossa identidade vai revelar a nossa confiança e a nossa confiança vai revelar a maneira como vivemos, totalmente filiados a Deus, reconhecendo nele a nossa paternidade, reconhecendo nele que ele é o nosso pai de verdade e não somente declarar de maneira religiosa que Deus é pai mas confiar na totalidade da ação dele sobre a nossa vida e sobre o nosso mundo, tendo em vista que ele não perdeu o controle de nada. Preste atenção numa coisa, não permita, não permita que ninguém... Nenhuma imagem, nenhuma situação, nenhum desafio, nenhum momento triste que você esteja passando, nenhuma emoção, seja ela de bonança por algo que você conquistou nessa terra, seja de tristeza por algo que você perdeu, seja de momentos desafiadores que você está enfrentando. Tire de você o foco de quem de verdade Deus é e você é e do relacionamento que deve nortear vocês dois, a paternidade e a filiação. Pois isso tem sido a chave da minha vida. É bem verdade que quando eu me converti, ah, não foi me apresentado um Deus como um verdadeiro pai. Na verdade, de maneira indireta, eu vinha aprendendo como as pessoas se relacionavam com Deus e eu vinha copiando a maneira que elas se relacionavam com Deus. Deus era alguém que eu não poderia me dirigir assim com tanta liberdade, ah, com tanta simplicidade e intimidade, porque parecia ser muito desrespeitoso falar com o pai, pai, eu quero bater um papo contigo hoje, parecia que eu seria consumido, ok? Ah, mas as pessoas também que compartilharam isso, elas não compartilharam por maldade, elas compartilharam porque era um padrão religioso de reconhecer que Deus era pai, mas somente como aquele que gerou, não como aquele que está presente quando nós invocamos o nome dele em Jesus. A presença dele em Jesus, ele é pai, mas ele é pai porque ele criou todas as coisas, mas ele é aquele pai que dá todas as coisas, mas é um pai ausente. Você conhece pais assim? Pais que providenciam todas as coisas materiais, mas são ausentes nas emoções, nos momentos mais desafiadores, que são ah, tenebrosos e aterrorizantes no momento que nós erramos. Talvez você tenha tido essa experiência com um pai biológico. E você confunda o conceito de quem Deus de verdade é porque você não olhou para Jesus, a maneira que ele viveu, se apresentou, para que você tenha experiência de Deus como filho e como pai, você filho, ele pai, e você tenha conceituado que Deus era realmente o padrão da paternidade que você viveu de maneira biológica. Mas não permita que nada, nenhuma experiência, ninguém, ofusque a imagem de Deus como ele foi de verdade apresentado por Jesus, e ele é, pai bondoso, um Deus, que ama você, ama a humanidade, ama a minha vida. Permita que o Espírito Santo sonde o seu coração, e não só sonde, oferte o seu coração e a sua mente. Diga ao Espírito Santo que você está se ofertando para que ele te ensine diariamente a confiar em Deus, não importa as circunstâncias, como um verdadeiro pai. Porque, com certeza, a partir dessa atitude intencional, dias melhores virão para você e dias melhores não estão submetidos. A página do jornal de hoje e de amanhã, você me viu falar sobre isso já e vai continuar vendo. Jesus trouxe as boas notícias dos céus, o jornal que devemos ler todos os dias antes de ligar a televisão ou abrir os jornais online ou de papel, são as boas notícias dos céus e quem comunicou de maneira verdadeira, sem trazer a fake news, foi Jesus Cristo está aqui disponível para cada um de nós. A santa palavra de Deus, porque Deus é santo, a palavra de Deus não precisa de atualização, nós precisamos atualizar a nossa vida em relação à boa palavra de Deus. Lembra quando eu comecei conversando com você nessa manhã sobre os questionamentos em relação a Deus? Se Deus é tão bom assim, Ele é Pai, por que tanta maldade acontece no mundo? Aí é que está a grande questão. É porque a pergunta a ser feita não é onde está Deus diante da maldade do mundo, mas a pergunta verdadeira a ser feita é onde está o mundo, logo as pessoas, em relação aos convites de Deus para que eles possam viver aquilo que ele conquistou para os seres humanos na Terra. Porque, olha só, é muito fácil eu questionar Deus onde ele está em meio à pandemia, quando, na verdade, eu deveria questionar onde estão os homens e as mulheres que brincaram com o vírus ou trataram uma coisa tão séria como essa, era só não mexer nessas coisas, e que trouxe o caos para toda a humanidade. Você percebe? Nós estamos questionando Deus e colocando em xeque o seu caráter de Deus como bom por causa de atitudes destrutivas ou equivocadas ou perversas ou as cretinices humanas. Desculpa a palavra. Nós questionamos Deus ao invés de questionar onde estão os seres humanos quando Deus envia seu filho para convidar o ser humano para ele ser resgatado da maldade, da ganância, da iniquidade que destrói ele mesmo, destrói os seus pares, destrói os seus irmãos que habitam na terra, pelo fato de não darem atenção a Deus, pelo fato de não darem ouvidos às orientações do bondoso pai. Quantas vezes você já aconselhou seu filho para aqueles que têm filhos e filhas, e a sua intenção era reduzir o sofrimento, era aconselhar para que os seus filhos não cometessem os mesmos erros que você? Nós, como pais, temos essa preocupação. Mas o que vai lá no nosso íntimo, na nossa motivação, de verdade, não é somente não ver os nossos filhos errarem, é não os verem sofrerem pelos equívocos que eles vão gerar pelos erros cometidos. O que gera dor na gente não é saber que os nossos filhos vão errar, mas é saber que eles vão sentir a dor que nós sentimos um dia. E Deus revelado por Jesus como um bom pai é esse bom pai que nos convida... A estarmos ouvindo as suas orientações que trazem vida, então o convite de hoje é crer de verdade que você não precisa mais ficar questionando Deus, porque na verdade Deus está questionando a todo momento seus filhos que estão virando as costas para ele, porque de verdade ele vai continuar sendo até o fim dos tempos, o bondoso pai revelado em Jesus e Jesus revela isso aos discípulos nesse momento, pare de questionar Deus e se questione não é Cadê o Senhor nesse momento de dor e sofrimento? Ah, nele está o antídoto, é só você buscar. Nele está a cura, é só você buscar. Nele está as respostas, é só você buscar. Para a fome que está no mundo, eu questiono cadê Deus? Se tem crianças nos países de continente lá, africano, sofrendo aqui do lado da gente. Não, a gente não questiona Deus. A gente questiona onde estão aqueles irmãos... E filhos que têm recursos para aliviar a fome da pessoa que está passando necessidade. E não é papel só da igreja, não é papel da humanidade. Porque a humanidade questiona a Deus e questiona a igreja. Mas ela tem que ser questionada em relação ao sofrimento da fome no mundo. Porque Deus tem os abençoado para aliviar a dor e a fome no mundo. Então, a partir de hoje, pare de questionar Deus e seu caráter. O problema nunca esteve com Deus. O problema nunca esteve com a palavra de Deus. O problema nunca esteve com a igreja do Senhor Jesus. O problema está na falta de filiação e reconhecimento da paternidade de Deus como Pai. Muito mais do que um reconhecimento religioso de que Ele é o Criador de todas as coisas, é a consciência e a escolha de se relacionar com Ele ao ponto de que o Pai influencia o Filho. Sabe qual é o convite de Deus hoje? O convite de Deus é influenciar você. É trazer um controle saudável dos céus para que você de verdade prove a sua verdadeira identidade como pai, mas também se torne e viva e compartilhe uma nova identidade de filho. Então, confiar em Deus como um bom pai transforma a nossa vida, a nossa maneira de encarar os desafios, a nossa maneira de encarar os perigos que norteiam a nossa existência, o reconhecimento de verdade que Deus é Pai, vai mudar a maneira como nós vamos ler e estudar as Sagradas Escrituras, como nós vamos nos relacionar uns com os outros. Eu costumo dizer, no âmbito de um princípio que nós temos aqui na nossa comunidade de comunhão, a verdadeira palavra comunhão, o verdadeiro significado é, quem chama Deus de Pai e de verdade se reconhece como filho, não pode escolher irmãos tem que aprender a interagir com os irmãos de maneira como Jesus recebeu de Jesus. E todos nós estamos aprendendo isso. Ninguém se exclui desse aprendizado transformador com o poder do Espírito Santo de vivermos exatamente como verdadeiros filhos. Mas vamos lá para três princípios que eu quero compartilhar com você de que de verdade ocorrem na nossa vida, transformam a nossa realidade quando nós passamos a confiar em Deus como um verdadeiro e bom pai, como o é. Então vamos lá, quando você confia em Deus como um bom pai, primeiro, você protege o seu coração da orfandade espiritual. Quando você protege o seu coração da orfandade espiritual, você confia em Deus e você realmente passa a se relacionar com ele a partir do que ele é um bom pai. E, consequentemente, você também passa a usufruir de todo o caráter e bondade do bom pai. Então, proteger o seu coração da orfandade espiritual e o meu coração da orfandade espiritual é importante. Porque, lembra quando eu disse? Talvez você tenha se tornado um órfão de pai vivo pela maneira que você se relacionou com seu pai biológico. E aí você transferiu essa distorção, esse caos para a sua paternidade celestial, você não olha para Deus como um pai confiável, como um pai verdadeiro, como um pai que cuida, como um pai que perdoa, como um pai que de verdade te chama ao arrependimento, e te chamar ao arrependimento é te chamar a oportunidade de recomeços diários, para que não haja danos maiores sobre a sua vida. Então, ele te convida a se arrepender do caminho de morte, das escolhas de morte, dos pensamentos de morte, das emoções de morte que você está trilhando, para que você comece a viver, a desfrutar e a compartilhar um tempo de vida e relacionamento de vida. Lucas 11, versículo 2, olha o que, que Jesus afirmou. E Jesus lhes disse, quando vocês orarem, digam, pai santificado seja o teu nome, e que venha o teu reino até nós. Foi reafirmado também lá por João, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 1. Vejam, olha o convite de João para nós, vejam como é grande o amor do Pai, como é grande o amor que não só o Pai tem, mas que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e o que de fato somos em Jesus. E o que, de fato, foi revelado a nós, que privilégio, o grande amor do Pai foi revelado nos transferindo da condição de condenados e criaturas destruídas ao pecado pelo afastamento de Deus como Pai, em Cristo Jesus, a reconciliação de não sermos mais criaturas e não vermos somente Deus como Criador mas recebermos um relacionamento íntimo e pessoal, termos e desfrutarmos e compartilharmos um relacionamento íntimo e pessoal dele, como um pai e como um filho, o primeiro presente que Deus nos dá, é a reconciliação da nossa filiação a ele porque nós começamos a receber a revelação dele como um verdadeiro pai, vejam como é grande o amor do pai, que o pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A filiação passa por esse encontro íntimo. Quando Jesus diz, chame Deus de pai, agora nas suas orações, Jesus estava falando muito mais do que um conceito nominal. Ele estava falando sobre uma atitude relacional. Max Lucado ele tem uma frase que diz o seguinte, pastor e escritor Max Lucado, Deus quer que comecemos e terminemos nossas orações pensando nele, quanto mais focados estivermos nas coisas e na pessoa lá do alto, que é Deus como pai, mais inspirados estaremos aqui na terra, o que, que ele estava querendo dizer, se você não entende de verdade que Deus é um bom pai e não se relaciona com ele como um bom pai, você não vai conseguir ver dias melhores em momento algum, você não vai conseguir desfrutar de dias melhores. A oração que Jesus nos deixa, ela está pautada também, no primeiro momento, de uma reformulação, de um nível de reconhecimento de quem Deus é, um bom pai, mas também de quem nós somos nele, filhos. Percebe que não é só um chamamento, não é só uma declaração religiosa, é, na verdade, um reconhecimento que nos convida a um relacionamento. Então, o reconhecimento de Deus como Pai vai nos levar a um relacionamento com Deus como Pai. O um reconhecimento de Deus como um bom Pai vai nos levar a um relacionamento com Deus, o bom Pai. Jesus não começa a oração, como eu disse, dizendo Todo-Poderoso, Deus Grande. Ele começa com o Pai. E muitas vezes o abismo que existe entre nós e Deus, nós acreditamos de verdade que existe um Deus mas que ele não é um bom pai assim, porque não desfrutamos totalmente da sua paternidade. Você se lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Parábola do filho pródigo? Agora você lembra de qual filho pródigo? Do que foi embora de casa ou do que ficou em casa? Aqui nós costumamos chamar essa parábola do pai que perdoa, porque o foco não está no filho pródigo, está no pai que perdoa, no pai que ama. Para vencer a orfandade espiritual, eu posso utilizar... Ah, essa parábola que Jesus usou para trazer princípios espirituais para a nossa vida, olhando para a atitude do filho mais novo e tendo as identificações com a nossa orfandade espiritual. Olhando para o filho mais velho e tendo uma identificação com a orfandade que nos assola também espiritualmente, mesmo estando dentro da casa, chamando Deus de pai, mas vivendo como órfão. Nos dois, a orfandade se destaca. Como, a ah, esse momento, ele é transformador na vida desses dois filhos. A transformação do filho mais novo só foi possível por causa da atitude de arrependimento e da reafirmação da sua filiação. Você lembra? Ele está na casa com o pai e tudo que o pai tem, fornece, os relacionamentos não é suficiente para ele. Então, a orfandade espiritual gera nele uma atitude de rebeldia. E a atitude de rebeldia leva ele a se afastar do pai, da presença do pai, da comunhão do pai, da autoridade do pai, da influência do pai e do controle do pai. E aí ele vai tentar a vida, você conhece a história. A orfandade espiritual que leva à desvinculação do relacionamento íntimo do filho com o pai, mesmo estando na casa e mesmo desfrutando da sua presença. A reafirmação da sua filiação acontece quando ele, caindo em si, reconhece pequei contra os céus e contra o meu pai, não sou mais digno de te chamar de filho, levantar-me-ei e irei ter até ele, vou falar tudo isso para ele, e a prepotência era tão grande, a orfandade espiritual era tão grande, que ele queria padronizar os processos de retorno, e até já adivinhando quais seriam as atitudes do pai em relação a ele, eu preciso voltar, agora eu não vou ser mais filho, porque eu considerei meu pai como ah, um morto, e ele vai me chamar de servo. E eu lembro que ele trata os servos muito bem. Então vai ser ótimo ser mais um servo na casa do meu senhor. Olha só o que, que a orfandade espiritual leva. Leva um filho que se afastou pela rebeldia a conceituar quais são as atitudes que o seu pai tem que ter na sua volta e no seu retorno. E o que, que acontece com ele? Ele se surpreende. Porque o pai, o bom pai, não está preso à orfandade dos seus filhos. O pai faz tudo diferente, porque o pai é livre. Porque o pai, ele é bom. Ele não pode fluir dele tudo aquilo que descaracteriza o seu caráter. Ele é bom. E as atitudes de bondade dele são pedagógicas, porque elas constrangem. Ele esperava ser tratado como servo, ele recebe um abraço. É pedagógico, constrange. Imagine você cometido tudo aquilo que aquele filho cometeu com o pai, e ao voltar o pai não dá uma palavra, só te abraça e te beija. É constrangedor, por isso que a gente fala que o amor do Pai nos constrange, mas nos constrange a mudança, nos constrange a filiação de verdade, a perceber que a orfandade espiritual nos leva a um espírito faccioso contra Deus e contra os seus planos. Já o mais velho, apesar de ser corretinho dentro de casa, ele evidenciou através daquela história que nós lemos, o quanto se via e também se relacionava como um servo. Você lembra da história? Olha que coisa interessante. Ele, ouvindo a música, vendo que tinha um movimento diferente na casa, descobriu que o irmão mais novo tinha voltado e a maneira como o pai tinha recebido ele. De cara ao encontro com o pai, ele revela a sua orfandade espiritual. Ele já começa a dizer, há quantos anos eu estou aqui te servindo? E você nunca deu uma festa para mim. Nunca matou um novilho. Preste atenção nisso e E agora vem esse teu filho, que te considerou como morto, que separou os nossos bens e que gerou toda essa catástrofe aí. E você faz uma festa, bota um anel no dedo dele, manda matar um novilho. Ah, eu acho que eu errei de casa mesmo. Eu acho que eu errei de pai. Aí o pai revela de novo o seu princípio pedagógico de libertação da orfandade espiritual. Se você for olhar o texto, você vai ver que o filho mais velho chama o irmão de aquele teu filho. O pai, para consertar e reparar de maneira profética o vínculo dos relacionamentos, ele diz assim, meu filho, tudo que eu tenho é teu. A maneira de Deus de reconciliar a identidade dos filhos que estão em rebelião pelo espírito de orfandade, que estão em facção pelo espírito de orfandade espiritual, é devolvendo a verdadeira identidade. Ele chama o filho de filho. E mais, ele diz, o teu irmão estava morto. O teu irmão estava perdido. O teu irmão foi achado. E nós precisamos celebrar a volta do seu irmão. Enquanto o irmão mais velho chama aquele teu filho, o pai diz, não, ele é seu irmão. O teu irmão voltou. Nós não temos o hábito ah, de brincar, mas alguns falam sério. Quando os nossos filhos dão uma pisada na bola, a gente quer chamar atenção. Olha aí, o que, que teu filho está fazendo? Eu brinco lá, oh, é meu filho? Não é mais nosso? A Giovana brinca quando eu falo, é agora é o meu filho? Não é mais nosso? A orfandade espiritual, ela se entranha em nossos neurônios, em nossas práticas, em nossas palavras, em nossas percepções, gerando o nosso afastamento da nossa verdadeira identidade, mas principalmente do verdadeiro caráter de Deus. Para vencer a orfandade espiritual, nosso coração tem que ser blindado pelo relacionamento íntimo de submissão a Deus. A orfandade está relacionada à rebeldia do filho mais novo mas também a orfandade religiosa estava alinhada à atitude do filho mais velho com a maneira que ele viu seu pai e o seu irmão dentro de casa. Você começa a se perceber e a perceber e a perceber Deus da maneira correta quando você começa a identificar a ação da orfandade espiritual sobre a sua vida. Se liberte dela. Sabe por quê? Porque potência sem controle não é nada. Você pode ter uma potência danada, uma vontade de fazer o bem, uma vontade de vencer, uma vontade de contribuir, mas a grande pergunta é, com qual motivação você faz tudo isso? Qual é a verdadeira motivação do filho mais velho em servir na casa do pai? Ele declarou naquele momento com as palavras, há quanto tempo estou te servindo e você nunca matou um novilho para mim? O pai falou, meu filho, tudo que é meu e seu, se você tivesse me pedido, eu teria feito uma festa. Mas o sentimento que norteava a prática do serviço daquele filho mais velho era servidão. Ele queria ser tratado bem pelo que ele fazia, mas ele não esperava que o seu pai fosse um bondoso pai no momento que ele não fizesse aquilo que ele achava que o pai gostaria que ele fizesse. Talvez o filho mais velho tenha feito um monte de coisa que o pai não pediu ele para fazer, simplesmente com um sentimento de ser aceito. Parou para pensar nisso? Eu gosto de pensar que o controle de Deus é uma bênção para nós. E uma das maneiras de nós sermos libertos da orfandade espiritual é nos submetermos ao controle de Deus, o controle amoroso dEle. Você já percebeu que nós temos terror da palavra controle? Quando você ouve a palavra controle, o que, que passa na sua cabeça? Limitação, falta de prazer, falta de alegria. Controle horrível. é horrível. Isso está ligado proporcionalmente à orfandade vou te dar um exemplo aqui simples, você gosta de carro, gosta de dirigir, você gosta de uma máquina de lavar, gostar no bom sentido, por ela aliviar o esforço que você tem que fazer e tinha que fazer no tanque, né? você gosta de um micro-ondas, eles têm potência, mas se eles não tivessem pessoas que pudessem concentrar toda aquela potência e energia com o controle, ela nunca seria utilizada para o bem, a orfandade sempre vai habitar nisso, no ódio que as pessoas têm do controle de Deus sobre as suas vidas, pela má interpretação do que significa o controle de Deus sobre a vida delas. Elas olham para a palavra de Deus como Deus, uma religiosidade trazendo controle. Eles não veem como uma orientação para concentração de energia, de força e foco, para você viver bem, para você conquistar, para você avançar, para que você realmente viva a sua verdadeira identidade. Você gosta de dirigir, homem, que está aí me ouvindo agora? Dirigir, né? em alguns momentos, é bom. Eu gosto, assim, de vez em quando para viagem. Eu vou confessar que aqui por dentro eu não gosto de dirigir. Mas é interessante, a gente acaba escolhendo um carro, ah, no primeiro momento, alguns, a partir do seu perfil. Anteriormente, quando nós não tínhamos toda essa tecnologia, nós queríamos um carro por duas características. Primeiro, potência. Nós queríamos um carro potente. Falar em carro 1.0 era horrível para todo mundo. Mas aí vieram os carros mais aperfeiçoados nos motores, e aí a gente sonha com um carro potente. Mas eu pergunto para você, além de toda a potência do carro para ele cumprir o papel dele, o papel de verdade para o qual ele foi criado, transportar as pessoas com segurança, com conforto, com tranquilidade, levando do ponto A para o ponto B, não é necessário o controle? O que, que é o sistema de freio? Controle. O que, que é a direção? controle. O que é suspensão? Controle e segurança. Sabe para quê? Para que nós tenhamos uma viagem segura. Então, não adianta ter um motor 1.8 sem as orientações do pai. Nós somos descaracterizados e não vivemos a verdadeira essência de filho e não desfrutamos de todo o seu caráter como um bom pai. Sabe por quê? Porque nós queremos viver a nossa vida de maneira exclusa do conforto, do berço, do cuidado, da direção, da bênção, das orientações de Deus que nos livra da morte, da desgraça eterna. Preste atenção numa outra coisa. Você gosta de ouvir boa música? Eu gosto de ouvir boa música. Eu ouço todos os estilos musicais, com exceção do funk, e nada contra quem gosta de funk, tá bom? Mas, para mim, não dá, por todos os propósitos que estão envolvidos por trás a, do funk, ok? Ok? mas eu gosto de uma boa música, mas você que gosta de uma boa música, você gosta de ouvir os instrumentos fazendo as coisas certinhas no lugar certo, sim ou não? É, porque não basta você saber todas as notas e não saber aplicar todas as notas, não basta você ter um conhecimento profundo de teologia e você gerar confusão no reino de Deus e não usar a sua teologia o seu conhecimento de maneira controlada por Deus para que cumpra a missão. Não é para satisfação prazerosa, é para cumprimento do propósito e o bem-estar coletivo segundo os propósitos que Deus estabeleceu. Aí eu fico olhando os músicos, porque eu me encanto com aqueles que sabem muita nota musical, mas sabem colocar as notas musicais nos lugares certos. Porque isso faz toda a diferença. A orfandade espiritual é como se fosse isso. Eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita habilidade mas eu quero viver sem total controle, porque a minha interpretação de controle, segundo os parâmetros da minha experiência, são ruins. Aí você nunca cresce, aí você vai comer com os porcos, aí você vai trazer desonra para os pais, aí você vai trazer desonra para casa, e aí você vai se afastar da sua identidade original, porque você quer provar para alguém, para eu não sei quem, porque você é muito bom, é muito importante, que você é o um máximo, que você pode dirigir a sua vida sozinha virando as costas para Deus e você vai ser mais do que vencedor pela força do seu próprio braço. Ah, gente, eu já vivi um pouquinho para saber que isso não funciona. Eu já conheço milhares de histórias de pessoas para saber que isso não funciona. Como pastor, como psicólogo, com a minha própria experiência, isso não funciona. Liberte-se da orfandade espiritual. Não basta ter potência, tem que ter controle. E para encerrar, no último exemplo, para você se libertar da orfandade espiritual, o exemplo dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles tinham uma vontade enorme de conhecer, de viver, de desfrutar, de conquistar, mas eles não ouviram o controle de Deus, as orientações de Deus. Olha, eu estou dando tudo para vocês, mas neste fruto do conhecimento do bem e do mal, não é o momento. E a mulher viu que era atraente, que era agradável e poderia ser agradável ao paladar e que era boa proposta para trazer muito conhecimento e viver a proposta que Satanás sugeriu. Você vai ser co-igual a Deus. Se co-igual a Deus, do conhecimento do bem e o mal, era ser maior do que todas as outras criaturas que viessem depois. Cuidado com a síndrome do número um, mas também cuidado com a síndrome do número dois porque lá foi a síndrome do número um e do número dois Ser o co-igual ou ser o segundo. Quer dizer, eu não vou precisar mais me submeter ao controle de Deus, porque agora eu vou ter o conhecimento do bem e do mal como ele e eu também vou ser igual a ele. Só que não pensaram nas consequências. O pessoal da antiga vai se lembrar um exemplo que eu gosto de dar, que é do cachorrinho Cofap. Essa é muito antiga, é só para a galera que tem mais de 40. Havia um comercial da Cofap... Amortecedores e também da. Não sei se a Agudia usou depois dos pneus, que apareciam cachorrinhos na largada e eles corriam muito. E quem chegasse primeiro na linha de chegada era o campeão. E saíam todos os cachorros. E tinha um cachorrinho, que eu não lembro a raça dele, mas a gente chama de salsicha, um compridinho, né? É compridinho, orelhas grandes, muito bonitinho, eu gosto daquela raça. Então saíam os cachorros, né? Parrudões, levinhos, em disparada. Quando chegava na primeira curva da vida, os cachorrinhos todos passavam, capotavam, não conseguiam entrar na curva com segurança. E o cachorrinho lá do comercial da COFAP, que era o Linguiça, ele conseguia fazer a curva tranquila, em segurança, e, no final, encerrava-se assim o comercial. Não basta ter potência, é preciso controle. COFAP. Olha que fantástico, como é atual para nós. Deus veio trazer o bom controle para nos libertar da orfandade. Romanos 8, 14 a 17, o apóstolo Paulo nos lembra. Porque todos os que são guiados, controlados pelo Espírito de Deus, de verdade se tornam filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Existe orfandade em seu coração, você tem que lutar contra ela. Permita que o Espírito Santo reverta isso, ore ao Senhor, arrependa-se, busque a raiz dessas atitudes independentes que se levam para se afastar de Deus e da sua paternidade, procure a raiz desses sentimentos destrutivos e, intencionalmente, treine o seu coração, esteja próximo de pessoas que vão te ajudar para que a sua potência não se torne uma desgraça, mas que aumente a sua conexão com Deus, com a sua família biológica, com a sua esposa, com seus filhos, da maneira correta, que aumente aí a sua conexão com a sua família espiritual, que aumente a sua conexão com pessoas que vão ser colocadas por Deus para que você alcance o seu potencial como um líder que honra a Deus como pessoas que vão glorificar o nome do Senhor, não abra a mão da cobertura espiritual que Deus tem lhe dado. O isolamento espiritual, mais dia ou menos dia, vai prejudicar você, assim como aconteceu com os dois filhos dentro da casa do mesmo pai. Um isolado internamente e o outro isolado porque escolheu o caminho de sair de toda a proteção. Uma hora ou outra a sua fé vai ser destruída pela atitudes inconsequentes, sabe por quê? Não conseguimos crescer sozinhos, sem a bênção do Pai, sem a presença do Pai, saia da zona de conforto, de maneira intencional, nós não vivemos pelo que sentimos mais, nós vivemos por escolhas, escolhemos ser filhos, reconhecemos o nosso bondoso Pai, estamos partindo com Ele para o nosso destino. Saia dessa zona de conforto e conecte-se, porque dias melhores virão. Segundo e penúltimo, quando você confia em Deus como um bom pai, você experimenta a provisão do pai em todas as circunstâncias da sua vida. Você não só experimenta a provisão do pai em todas as circunstâncias da vida, você reconhece o honra. Você já parou para agradecer que hoje, nesse exato momento, a provisão do pai já chegou à minha vida e à sua vida? Você está respirando, celebrando a Deus conosco, Ele te deu a provisão de você tomar um café hoje, você está vestido com roupas, o seu coração está batendo de maneira involuntária, porque você não tem controle sobre o seu coração, é um músculo independente e a bondade do Pai chegou até você. Então, experimente a sua provisão em todas as circunstâncias, mas também reconheça essa provisão. Esse encontro, como filhos de Deus, gera isso para cada um de nós. Lucas 11, 3. Olha o que Jesus ensinou a estarmos orando e vivendo. Dá-nos cada dia o pão cotidiano. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Sabe, Aí eu gosto dessa palavra cotidiano. Aqui nesse contexto, essa palavra significa o pão que é suficiente para cada dia. O pão que é suficiente para cada dia. Salmo, no versículo 34, de 8 a 10, o salmista afirma o seguinte, provem e vejam como o Senhor é bom. O convite do salmista é, não adianta você se relacionar com Deus somente por um nome conceitual, somente por uma verbalização conceitual. Ele diz, ó, oh, venha provar. Você lembra lá o que é que Felipe falou para os seus naquele momento lá em que Jesus aparece para ele, ele diz, olha, e o André, olha, venham e vejam, venham e vejam quem Deus é, não adianta eu ficar falando para vocês que ele é o Messias, venham e provem, é a mesma coisa, provem, experimentem, permitam-se ter um relacionamento, é intimidade, provem, e aí sim, vocês vão ver, não é primeiro ver para depois provar, a verdadeira filiação com Deus, a verdadeira paternidade do bom pai só é experimentada quando nós experimentamos. Provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem ou ser humano que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Todo pai cuida dos seus filhos. Todo pai cuida dos seus filhos. Mas a sua experiência de paternidade biológica possa vir a questionar porque você não teve uma experiência legal com seu pai. Mas lembre-se, Deus criou a paternidade biológica para que pudesse ser o reflexo da sua paternidade celestial. Por isso, o chamamento à conversão. Por isso, o chamamento à mudança de mente, emoções e atitudes a partir do que Jesus é e aquilo que ele revelou a todos nós. Isso não pode soar igual para todas as pessoas. Se você for perguntar a alguém que teve uma paternidade biológica segundo o que Deus preparou, você vai ouvir, não, meu pai refletiu claramente a bondade de Deus na correção, na disciplina, me fez com que eu me tornasse alguém que não fosse uma pessoa a respondona, mal educada com as pessoas. Ele me ensinou princípios básicos de convivência social, comunhão. Ele me ensinou a ser parecido com Jesus. Não duvide das intenções de Deus. Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança do seu filho, mas muitos não deram ouvidos. Mas você está dando ouvidos agora. Se você quer se tornar quem de verdade você foi criado para ser, quer ser um filho para Deus como Jesus foi, ele não é só o modelo, ele é a força, ele é o poder, ele é a salvação, que nos salva de nós mesmos, que nos salva do inferno, que nos salva de Satanás e que nos salva da destruição eterna. Todos podemos passar por lutas em nossas vidas, mas isso não significa a ausência de um bom pai. Ele sempre estará com aqueles que se refugiam nele como verdadeiros filhos. E terceiro e último, quando você confia em Deus como um bom pai você renova a sua capacidade de amar e perdoar. Quando você a confia em Deus, se relaciona com Deus como um bom pai, você renova a sua capacidade de amar e perdoar. Lucas fala que o reconhecimento de Deus como pai vai gerar em nós uma identidade social de como ser filhos. Não é só um conceito. Você conhece Deus? Você já abordou alguém para perguntar assim, você conhece Deus? Alguém fala assim, ah, eu conheço Deus. Só fala, então, faz uma outra pergunta, então quem é Deus para você? Quem foi que te apresentou esse Deus? Porque dizer eu conheço Deus como um bom pai, significa que eu vou me tornar um bom filho, que eu vou me tornar um bom irmão, que eu vou seguir os princípios de cura, de libertação, de conquista, que Ele planejou para cada um de nós. E Lucas 11:4 4 diz que quando eu chamo Deus de pai, é gerado em nós um relacionamento e uma identidade que vai fluir no âmbito social, quer dizer, nos relacionamentos com as pessoas, com uma nova identidade, gerando dias melhores. E dias melhores não acontecem porque hoje vai escurecer e amanhã vai amanhecer com um sol lindo para aqueles que estão de férias, ou para um tempo mais nublado, sem chuva, para aqueles que têm que trabalhar, e aí vai estar relacionado o melhor dia a partir do clima, daquele dia que vai ser projetado pela luz do dia, pelo dia com menos luz cinzenta, pela nuvem, não, não, dias melhores vão existir, ser construídos, porque eu tenho um bom pai, e essa revelação do bom pai me tornou um bom filho, e quem é um bom filho se torna um bom irmão, não tem como ser um bom filho de Deus sem se tornar um bom irmão para os outros. E o que reflete essa bondade é o que Exatamente a capacidade de perdoar. A capacidade de escolher sempre o amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, revela para nós o que é o amor. Tratar com respeito, com lealdade. Tratar ali com amor que ressignifica o outro. Que ressignifica até a motivação que me leva a fazer alguma coisa para o outro. A motivação certa que é o simples fato de amar a Deus e saber que Ele ama o próximo, assim como Ele ama a mim mesmo. Então, eu amo a Deus, eu me amo, mas também eu amo o próximo e provo isso, experimento isso. Isso que Essa intimidade com o Pai, revelando nos meus relacionamentos sociais. Lucas 11, 4, Jesus reafirma isso. Agora que vocês chamaram Deus de Pai, pediram o seu reino, agradecer e reconhecer o pão diário... Perdoa-nos os nossos pecados, Pai, pois também perdoamos a todos os que nos devem. É um novo padrão de relacionamento. Não é escravizar mais o outro pela dívida, mas assim como perdoado, fui perdoar e me libertar dessa orfandade espiritual que me leva a achar, pelo muito que eu conheço, pelo muito que eu faço, a minha identidade vai ser conceituada a partir disso. Pelo que eu tenho, pela roupa que eu uso, pelas viagens que eu faço, pelo carro que eu tenho, logo eu sou porque eu tenho. Não, não, eu sou porque Jesus conquistou para mim. Eu sou porque eu me tornei filho de Deus. Eu sou, porque agora eu sou um bom irmão, porque eu tenho um bom pai. Não há motivo para aquele que tem um bom pai ser um péssimo irmão e uma péssima irmã. Mateus 5, 48 diz, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. E muitos acham que a perfeição aqui está relacionada às coisas de errado que eu deixo de fazer. <risos> Não. Quem se torna filho de Deus não se mede e mede mais os outros por aquilo de errado que eu não faço, não. Mas é pelas coisas certas que eu escolho fazer, pela nova identidade do novo ser que eu me tornei em Deus. É diferente. Não é mais pelas coisas erradas que eu não faço, é pelas coisas certas que eu decidi viver e compartilhar. É totalmente diferente, muda. E a gente não olha para as pessoas somente os seus erros e equívocos. A gente olha valorizando e honrando. Olha, a pressão que estamos passando pode endurecer o nosso coração nesse período de pandemia, mas em Jesus nós somos convidados a amar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Sabe por quê? Porque nós somos amados 24 horas por dia, 7 dias na semana por ele. Amar e perdoar ressalta a vida dos verdadeiros discípulos de Cristo. Não permita que Satanás destrua seus relacionamentos, não permita que a discórdia, troque a discórdia, os conflitos destrutivos, as rivalidades causadas pela orfandade, a violência, a irritabilidade que gera desconexão por aproximação, por afeto, por respeito, por paciência, por compreensão, pela segunda chance, sua família biológica é seu time, sua família espiritual que é a igreja é seu time. As pessoas precisam entender que elas não são inimigas umas das outras. E um exército do Senhor se levantará com pessoas especiais, carregadas de beleza. Pessoas que são citadas pelos céus e reconhecidas e honradas na terra. Juntos nós conduziremos um reino para uma sociedade que precisa de cura, de restauração, de melhores dias que são edificados com melhores exemplos. Mesmo diante das pressões que você está enfrentando, seja injustamente ou não, ative a honra no seu protocolo diário e trate as pessoas da melhor maneira possível, como Jesus as trataria, sem omitir a verdade, mas sempre falando a verdade em amor. O pior estágio dessa pandemia, eu acredito, que são os relacionamentos contaminados, são os relacionamentos que se tornaram a grande pandemia, os destrutivos, trazendo danos irrepreensíveis. Olha, cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde física e dos seus relacionamentos. Estamos chegando em área de em época de campanha eleitoral, pense bem nos princípios que a palavra de Deus ensina. Cuidado para não se expor com as pessoas da sua casa e deixar sequelas. Os seus irmãos da igreja, você tem o Jesus, em quem Jesus votaria? Pastor, em quem eu voto? Simples se Jesus estivesse aqui cumprindo o papel social dele a partir dos princípios e valores que ele estabeleceu, coletivos, porque não são princípios e valores somente pensando em pessoas que servem a ele, em quem Jesus votaria? Votaria no cara porque vai dar um emprego para a tua família? Votaria no cara porque vai fazer desviar dinheiro da saúde e da educação? Votaria no cara que construiu praça ao invés de construir escolas, hospitais e dar um bom salário para a educação porque é a educação que liberta? Votaria no cara porque prometeu dar dez cargos para as pessoas que estão trabalhando e comprando voto para eles? Votaria na pessoa que desvirtua a sua palavra, onde ele criou macho e fêmea que descaracterizaria o seio da família que queira ensinar? Ah, o princípio de distorção de identidade ah, dos seres humanos totalmente contrário ao que Jesus ensinou. Jesus votaria em alguém porque falou assim, Jesus, se o senhor votar em mim, eu vou te dar um cargo de gerência lá no governo. Você acha de verdade que Jesus votaria nessas pessoas? Então, para de ficar dando desculpa, eu não sei em quem eu voto. Se liberte disso em nome de Jesus. Ame a Deus, perdoe esse si mesmo, perdoe o próximo e revele o um amor através de boas e escolhas. Temos uma nova identidade em Cristo Jesus e precisamos caminhar nesse novo tempo com essa nova identidade. Não tem como voltar atrás. Decida-se libertar das mágoas, do engano, da mentira, da corrupção, do passado e assumo o verdadeiro DNA do pai, o verdadeiro DNA do filho em Jesus. Kay Warren, a esposa do pastor Rick Warren, ela diz o seguinte, quando permitimos que o mal nos controle... Praticamos coisas monstruosas e vergonhosas, mas quando permitimos que o Espírito Santo tome o controle da nossa vida, podemos amar até o sacrifício e além das nossas capacidades. Quando eu falo de DNA de um bom pai, eu estou dizendo que isto, em algum nível, foi passado para mim. Jesus ele não veio somente ensinar conhecimentos habituais cognitivos, ele veio transferir uma identidade. Nós não nos tornamos somente herdeiros em Cristo. Nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros em uma referência que é Jesus. Somos herdeiros de Deus, mas somos co-herdeiros em Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele é a nossa meta. Ele é o nosso exemplo. Salmo 103, 13. Como um bom pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Na 1:7, O Senhor é bom. O Senhor é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que neles confiam. Olha, esses homens não tinham dúvida. A palavra de Deus revela isso que você não tenha também. Decida hoje confiar em Deus como um bom pai. Decida hoje descansar em suas sombras. Decida hoje conquistar, descansar, se tornar e compartilhar na pessoa que Ele criou você para ser em Jesus. A única forma de começar relacionamentos bons, relacionamentos agradáveis, frutíferos, é se tornando filho, não tem como ter Deus e ver Deus como um bom pai, se relacionar com ele como um bom pai, se eu não de fato, de direito, desfrutar da minha filiação, e isso começa recebendo Jesus como Senhor e Salvador, não tem outra forma, foi a forma mais fácil que Deus encontrou, aquele que crê em mim e se arrepender, se tornará um bom filho de Deus, e poderá construir a sua identidade a partir do perdão que Jesus ofereceu, do Pai, através do seu sacrifício. A nossa nova identidade de filhos começa com a morte da antiga identidade. O problema é que a gente quer que a identidade antiga continue vivendo. Ou você vai assumir a nova identidade de filho, ou você vai ficar com a velha identidade conceitual de filho que você achava que era. Porque quem decide se somos bons filhos ou não não somos nós. É o bom pai. E o bom pai deixou os parâmetros. Ele deixou o caminho... Ele deixou os pedaços de pães para que não pudéssemos nos perder. Na verdade, foram gotas de sangue para que não pudéssemos nos perder. João 1, versículo 12 e 13, eu encerro com esse texto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O que, é que Jesus está nos lembrando aqui, através da orientação de João? Aqui é Jesus está falando que existem duas identidades. A identidade natural, afastada de Deus, e a nova identidade daqueles que nasceram de novo em Jesus. A segunda me leva ao nível de filiação. A primeira me deixa na criatura. O Senhor nos convida a um nível de relacionamento, não é de conceito, de intimidade, não é somente de conhecimento cognitivo. Ele nos chama para passarmos por um novo nascimento, para vivermos uma nova identidade, para desfrutarmos de Deus como um bondoso Pai, nos tornando de verdade, filhos, pela vontade dele, alinhada à nossa intencionalidade de escolher aquilo que ele nos ofertou. Então, fica aqui o convite para você. Você quer de verdade ter Deus como um bom pai? Você precisa se tornar um bom filho. E qual é o bom filho? Aquele que se arrepende de viver afastado do pai. Aquele que se arrepende de trilhar caminhos que o pai não preparou para ele, porque levam à morte. Então, como se tornar um bom filho? Aceitando o convite dele para ser perdoado, aceitando o convite dele para ser salvo, aceitando o convite dele para ser a pessoa mais extraordinária que você pode ser, que foi aconceituada por ele. Então, como é que isso acontece de verdade? Aceitando o convite dele ao arrependimento, que me conduz à vida e à vida eterna. Esses são os significados do convite ao arrependimento. Esses são os significados do convite. Receba Cristo como Senhor e Salvador. São benefícios dos céus conquistados por Cristo Jesus na Terra para fazer de mim e de você verdadeiros filhos de Deus. Ele sempre foi um bom pai. Ele sempre será um bom pai. Ele nunca terá filhos prediletos mas sempre terá filhos que ouvirão o seu convite, terão prazer em continuar ouvindo a sua voz, de seguir o exemplo deixado por ele que é Jesus Cristo e conquistar tudo o que Jesus conquistou de verdade na cruz para nós, desfrutar e compartilhar. É possível? É possível. Por que, que eu afirmo isso? Porque quem garante não sou eu, é a palavra de Deus. Quem garante é Jesus Cristo. E muitas pessoas estão provando isso. Mas o desejo do Pai não é que muitas pessoas se desfrutem disso é que todas as pessoas desfrutem de um relacionamento dele como verdadeiramente ele é um bom pai e se tornem de verdade bons filhos, que não tem a ver com a perfeição, não tem a ver com aquilo que podemos fazer para com ele, mas de verdade aceitar aquilo que podemos nos tornar nele. E o convite dele é esse para mim e para você. Você deseja isso? Faça a sua declaração hoje de fé. É necessário você dizer para ele isso e ser intencional. Diga, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador porque eu quero me tornar um bom filho. E eu quero ter ele como um bom pai. Eu quero me relacionar, não quero que Deus seja somente conceitual. Coloque aí no chat, eu estou fazendo a minha decisão ao lado de Cristo. Perceba que nós falamos na mensagem, vencer a orfandade espiritual. Você não vai conseguir se tornar quem você foi criado para ser fora de Jesus, fora da comunhão com o corpo, que é a igreja, a família espiritual, fora de pessoas que te ajudem nesse processo, foi assim comigo, continua sendo até hoje, e não vai ser diferente, pessoas que buscam o caminho diferente, elas têm que recomeçar toda hora, toda hora, gastam um tempo danado porque elas tentam outros processos que não são divinos, não foram estabelecidos pelo Senhor, então se submeta a Deus como pai, aos processos dele a porta que é Jesus, a instituição celestial que ele criou, a igreja dele não precisa ser essa, você pode escolher outra igreja para você, a gente não está aqui para agariar membros, nós estamos aqui para anunciar que é chegada a paternidade que é chegada a filiação, que é chegada o reino de justiça, o reino de Deus está em nós e através de nós não importa onde você vai estar, que você esteja na presença do Senhor. Mas declare isso de maneira intencional. Eu hoje escolho me tornar um filho de Deus e uma filha de Deus. Eu me arrependo do tempo que eu vivi afastado do Senhor e eu faço essa declaração pública de fé. Talvez você estava afastado dos caminhos do Senhor. Estava afastado dos caminhos, sim. Ah, só estava afastado da igreja. Mentira e conversa fiada. É mentira. Fora dos processos estabelecidos de Deus. Você está cada dia mais se tornando mais órfão mas tomado pelo rancor, pelo ódio, pela raiva, colocando a culpa nos outros. Você é convidado a voltar para a família, para cuidar dessa raiz de orfandade, desses sentimentos destrutivos e ser livre em Jesus, para que você voe para mais perto dele. Diga, eu estou voltando para o Senhor. Coloque aqui no chat, nós temos pessoas para entrar em contato com você e orar com você, porque você não vai conseguir fazer o caminho de volta também sozinho. A decisão você toma sozinho, pessoal. Mas continuar e permanecer na decisão, só coletivamente com verdadeiros filhos e filhas de Deus. E talvez você deseja, aí, há muitos anos, decidir pelo seu batismo. Tem gente agora querendo demais que volte logo para se batizar. Ó, ficou lá, sem tomar a decisão, mas que bom que você tomou. Mas talvez seja hoje o seu dia, diga, eu quero me batizar. Coloque aí no chat e nós estaremos encaminhando para ministros estarem orando com você. Amém? Eu quero orar por você agora. Fique aí de pé onde você está na sua casa, se você está com a sua família, se abracem ou dê as mãos, se pode fazer isso nesse momento. E eu quero pedir ao Senhor que abençoe vocês. Eu sou só o canal, quem abençoa o Senhor Jesus, para que não haja mais nenhum indício de orfandade sobre a sua vida e sobre os seus dias. Deus é um bondoso pai, você é um bom filho, a partir do momento que reconhece isso, construa os seus dias, a sua família, toda a sua existência a partir dessas verdades dos